يقال لها سورة داود من وظائف القرآن أن يذكرنا بما ينفعنا في معاشنا ومعادنا فمن منا تذكر؟ بعض القسم لشدة وضوحه لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب معلوم سلفا من السياق وتقديره ليس الأمر كما قال الكفار من تعدد الآلهة إنما هو إله واحد بل الذين كفروا في عزة وشقاق عزة الكفار الكاذبة بالإثم لا بد أن تواجهها عزة كل مؤمن بما يحمل من الحق هون عليك يا محمد فمن كفر بك لم يكفر لتقصيرك في دعوتك بل كفر عنادا وتكبرا عن اتباع الحق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص كثيرون لما رأوا العذاب أرادوا التوبة بعد فوات الأوان وتعالت صيحات الاستغاثة في وقت لا فرار فيه ولا إغاثة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم طر العيش في الضلال يجعل الدعوة إلى الهدى أعجوبة وقال الكافرون هذا ساحر كذاب للحق قوة تأثير تشبه أثر السحر لكنها أقوى وأثبت فإن السحر يزول بالتداوي والشفاء والحق إذا نزل قلب المؤمن ظل معه حتى الممات علامة سيرك في نفس الطريق أن تنالك الاتهامات الباطلة والتشنيعات السخيفة الفاجرة ليس العداء للشخص بل للفكرة لذا تكرر الاتهامات في جميع الأزمان وكل الفترات أجعل الآنية إلها واحدا إنها نان شيء عجاب سبحان الله أبسط قناعات المؤمن هي نفسها أعقد إشكالات الكافر إن هذا لشيء يراد اتهام نيات المصلحين مسلك قديم قال السعدي أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك وهذه شبهة لا ترج إلا على السفهاء فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته فنيته وعمله له وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين ما سمعنا بهذا في الملات الآخرة إن هذا إلا اختلاق لابن عباس رضي الله عنهما ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني النصرانية قالوا لو كان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصارى 
قالوا نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد فوجب أن يكون هذا القول باطلا وهذا ذم للتقليد بغير علم خاصة في أمور العقائد أنزل عليه الذكر من بيننا الأنانية والنظرة العنصرية الاستعلائية هي نظرة جاهلية كثير من حالات الإعراض عن الحق سببها أن البعض ينظر إلى المستوى المادي أو الاجتماعي أو هيئة الشخص لا إلى الأفكار والمبادئ بل هم في شك من ذكري تأخر العذاب من أسباب الشك قال الإمام الرزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر ثم إنهم أصروا على الكفر ولم ينزل عليهم العذاب فصار ذلك سببا لشكهم في صدقه بل لما يذوقوا عذاب البعض لا يؤمن حتى يذوق العذاب فيقبل على الطاعات ويجتنب المنهيات وهيهات القبول عندها هيهات أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب خزائن الله ملأة تنتظر يدا تجتهد في السعي والطلب لتنفتح هذه الآية كفيلة بالقضاء على بذرة الحسد في قلوب المغتاظين وبث روح الطمع في فضل الله بدلا منها في قلوب المحرومين أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ارتقوا في الأسباب واصعدوا في المعارج التي توصل إلى العرش ودبروا أمر العالم وتحكموا في ملكوت الله وأنزلوا الوحي على من تريدون عليك بدعاء القوة والثقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قال الزمخشري يريد ما هم إلا جيش من الكفار المتحزبين على رسل الله مهزوم مكسور عما قريب فلا تبالي بما يقولون ولا تكترث لما به يهذون ما مزيدة وفيها معنى الاستعظام إلا أنه على سبيل الاستهزاء بهم هنالك من قولهم لمن ينتدب لأمر ليس من أهله لست هنالك كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمون وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ليس قومك أول المكذبين ولن يكونوا الآخرين فطباع البشر أصلها الإصرار والتكرار وعدم الاعتبار بمصارع الأشرار كل إلا كذب الرسل فحق عقاب المقصود بهذه الآية زجر السامعين وردع المخالفين وتخويف الغافلين فمهما تأخر عقاب الله فهو واقع إن لم يبادر المسيئون بتوبة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
إلا صيحة واحدة ما لها من إن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهم في انتظار صيحة يوم القيامة وهي صيحة النفخة الثانية في الصور وليست في نفسها عذابا لكن بها يبدأ العذاب فالعذاب إن لم يقع في الدنيا فهو في الانتظار في دركات النار ما لها من الفواق هو الزمن بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تتأخر هذا القدر من الزمن وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب والقط النصيب والقطعة من الشيء مأخوذ من قط الشيء إذا قطعه وفصله عن غيره فأطلقوا على عذابهم وصف القطعة من العذاب باعتبار أنها مقتطعة من العذاب الكلي المعد لهم واستفتاح دعائهم بنداء الله بصفة الربوبية هو استهزاء منهم بعذاب الله واستخفافهم به اصبر على ما يقولون بعض الكلام مثل ضرب الحسام واذكر عبدنا داود ذا العين إنه أواب يحب الله القوة ويمدحها في عباده والقوة الممدوحة هنا هي قوة الإيمان وقوة الأبدان فلا بد للعبد أن يسعى في امتلاك أسباب القوتين ولا يتكاسل عن طلب واحدة منهما إنه الأواب الكثير الأوب أي الرجوع والمراد الرجوع إلى ما أمر الله به والوقوف عند حدوده وزبور داوود المسمى عند اليهود بالمزامير مشتمل على كثير من الاستغفار والتوبة إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق تسبيح خاص للجماد غير التسبيح العام قال مقاتل كان داود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه وكان يفقه تسبيح الجبال الإشراق وقت سطوع ضوء الشمس وهو وقت الضحى وهو غير الشروق الذي هو وقت طلوع الشمس ويسبق الإشراق عن ابن عباس قال هل تجدون صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا فقرأ إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشوة كل له أواب من معجزات داود أن الطير لا ينفر منه بل تقبل عليه كلما سبح لتسبح معه ويفهم تسبيحها وشددنا ملكا يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد ودعوة تدعي أنها إسلامية لا يشد ملكها اليوم وتغلب ما لم يسبح رجالها بالعشي والإشراق وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب قليل من الناس يستطيع الفصل بين الحق والباطل ليحكم بين الناس بالعدل مصحوبا بالعزم الذي لا يشوبه تردد أو تراجع وهل أتاك نبأ الخصم تسور المحراب 
ملخص القصة أن خصومة قامت بين اثنين من البشر فجاءوا إلى داود ليقضي بينهما لكنه ظن أنهم جاءوا لاغتياله وإذائه ثم تبين له أنهم ما جاءوا للاعتداء عليه فاستغفر ربه من ذلك الظن السيء فغفر الله له هكذا أمروا نبي الله داود وهو من هو في شجرة النبوة ثم يأتي قاض أو أمير أو مدير يأنف من أن يأمره أحد بالعدل أو ينهى عن الجور جميل ألا تنسيك الخصومة أخوتك لأخيك لو تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة المؤمن الذي يخشى الله يقر بحقوق الآخرين قبل أن يطالب بحقه وإن كثيرا من الخنطاء ليبغي ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قيمة الإيمان إذا لم يمنع صاحبه من البغي والعدوان لا يعد عندها أن يكون كلاما لا يجاوز اللسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول في دعائه اللهم اجعلني من عبادك القليل فقال له عمر ما هذا الدعاء فقال أردت قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب السجود طريق المغفرة قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له استغفر ربه ليغفر له سوء ظنه فكيف بالواقع فيما هو أكبر من ذلك وأفضع من حصاد لسانه وسيئات فعله فغفرنا له ذلك وما الذي فعله داود لكن كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين وإن له عندنا لجلفا وحسن مآب قال ابن قيم قال غير واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قالوا ولهذا قال سبحانه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فزاده على المغفرة أمرين الزلفى وهي درجة القرب منه والثاني حسن المآب 
وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لجلفا وحسن مآب دليل صريح على أن العبد بعد التوبة قد يعود خيرا مما كان قبلها فأبشروا بالخير معشر التائبين وطلقوا اليأس إلى أبد الآبدين فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ليس أمامك إلا طريقا إما اتباع الحق أو اتباع الهوى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار من ظن أن الله خلق خلقا أو فعل شيئا لغير حكمة وبلا سبب فقد أساء الظن بالله وبدأ يسلك سكك الكافرين لو لم يخلق الله الآخرة لذهب جود الصالحين سدا وعاد فساد المفسدين ذكاء وفطنة وأفلت كل ظالم بظلمه وكان الخلق باطلا لا حكمة فيه هذه الآية دليل على صحة القول بالبعث والحشر يوم القيامة قال ابن القيم ما ملخصه كيف يتوهم أنه عرفه من يقول أنه لم يخلق لحكمة ولا أمر لحكمة ولا نهى لحكمة وإنما يصدر الخلق منه والأمر عن مشيئة وقدرة لا لحكمة ولا لغاية وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده لأن الخلق والأمر مظهران لحمده وحكمته فإنكار الحكمة هو إنكار لحقيقة خلقه وأمره وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه وتنزل تنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قال ابن كثير أين نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمد فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال ابن عطية وظهر هذه الآية يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن يعينك على التدبر أن تفتح مصحفك باحثا عن الرسالة الربانية المرسلة إليك اليوم وتوقن أن فيها شفاء لداء تعانيه ووهبنا لداون سليمان نعم العبد إنه أواب مدح الله سليمان بعبوديته لربه وكثرة أوبته إليه لا بكنوزه وممتلكاته وقد حاز الدنيا بأسرها
اجعل من الذنب وسام شرف وسببا للثناء عليك وذلك بصدق توبتك وتحقيق عبوديتك لله رب العالمين إذ غلظ عليه بالعشي الصافنات الجياد أبلغ وأوجز كلام عن كمال وجمال الخيل حالتي وقوفها وحركتها قال الإمام الرزي أما حال وقوفها فوصفها بالصفون والصافن من الخيل الذي يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة فيقف على مقدم حافرها وأما حال حركتها فوصفها بالجودة يعني أنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال فإذا جرت كانت سراعا في جريها فإذا طلبت لحقت وإذا طلبت لم تلحق فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي بمعنى أن هذه المحبة الشديدة للخير إنما نبعت بسبب ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوى فطفق مسحا بالسوق والأعناق لم يرتضي الإمام الرازي التفسير الذي عليه أكثر المفسرين من أن سليمان ذبح الخيل لأنها ألهت عن الصلاة فالمسح ليس الذبح بل المسح عليها بيده حقيقي حبا لها وإعجابا بها وذكر سليمان أنه أحبها لا لأجل الدنيا وإنما أحبها لأمر الله وطلب نصرة الدين ما الغرض من هذا المسح؟ قال الرزي الغرض من المسح التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو وإظهار أنه خبير بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض قال ابن حزم تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة قد جمعت أفانين من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى وتنسب تضيع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب أصح ما قيل في فتنة سليمان عليه السلام أنه قال لا أطوفن الليلة على أربعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهم فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل جاء هذا في صحيح البخاري وقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا وفيه أن الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل على سبيل النسيان والمراد بالجسد الملقى على الكرسي ذلك الشق الذي ولد له استنبط العلماء من هذا الحديث أن فتنة سليمان هي تركه تعليق ما طلبه على مشيئة الله وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقق ما طلبه فلا تنسى أن تقيد أي شيء تنوي فعله بمشيئة الله